0: Der Herr sei mit euch und der Heilige aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ihr seid ihr, Herr. Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm geoffenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lohm sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Alfred Delp, der heute vor 72 Jahren hingerichtet worden ist, hatte vor dem Präsidenten des Volksgerichtshofs, Roland Freisler, ein heroisches Zeugnis für Christus und seine Kirche abgelegt. Er hat diesem Bluthund ins Angesicht widerstanden. Er hat sich nicht brechen lassen, trotz unglaublicher Folter und Qualen, die ihm zugefügt worden sind. Mit gefesselten Händen hat er, wie ich eingangs schon sagte, die Worte auf ein paar Seiten auf ein Papier gekritzelt. Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten ist die unverratene Anbetung. Delp hat einen langen geistlichen Weg zurückgelegt und ich werde ihn heute ein bisschen darlegen, bis er zu dieser Einsicht gekommen ist. Brot ist wichtig. Brot steht für die Grundbedürfnisse des Menschen, für Nahrung, Kleidung und Wohnung. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dass Menschen in diesem Sinn, in diesem umfassenden Sinn das Brot haben, kann und muss Auftrag der Kirche sein. Die Verpflichtung vom Evangelium ist dazu gegeben. Die Endgerichtsrede des Herrn ist ja sehr deutlich. Ich war nackt, ich war hungrig, ich war durstig, ich war fremd, ich war obdachlos, ich war im Gefängnis. Menschen in Not dürfen wir als Christen nicht allein lassen. Und deshalb hat auch von einem Anfang an die Caritas der Kirche gewirkt, man hat ganze Stadtteile eingerichtet, während die, um die Leute zu versorgen, während die Heiden etwa bei einer Pest die eigenen Angehörigen ihrem eigenen Schicksal überlassen haben. Alfred Delp schreibt dazu, es wird kein Mensch an die Botschaft vom Heil und vom Heiland glauben, solange wir uns nicht blutig geschunden haben im Dienst, des physisch, psychisch, sozial, wirtschaftlich, sittlich oder sonst irgendwie kranken Menschen blutig geschunden haben. Also er hat hier Einsatz verlangt, der an die Substanz geht. Und genau das erwartet auch der Papst im Vorwort zum Dukat, also wo es um die Umsetzung der christlichen soziale Lehre geht, schreibt er: So wie es im Moment in der Welt zugeht, kann es nicht bleiben. Wenn ein Christ in dieser Zeit an der Not der Ärmsten, der Armen vorbeischaut, dann ist er kein Christ. Diese Wirtschaft tötet, habe ich in meinem Lehrschreiben Evangelii Gaudium gesagt. Denn es gibt sie heute noch, jene Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der Einkommen. Es gibt Länder, in denen 40 oder 50 Prozent der Jugendlichen ohne Arbeit sind. In vielen Gesellschaften werden alte Menschen aussortiert, weil sie scheinbar keinen Wert mehr haben und nicht mehr produktiv sind. Ganze Landstriche werden entvölkert, weil die Armen der Erde in den Slums der Metropolen fliehen, in der Hoffnung, dort etwas zum Überleben zu finden. Die Produktionslogik einer globalisierten Wirtschaft hat die bescheidenen ökonomischen und landwirtschaftlichen Strukturen ihrer Heimatregionen vernichtet. Etwa ein Prozent der Weltbevölkerung besitzt mittlerweile 40 Prozent des gesamten Weltvermögens. Und zehn Prozent der Weltbevölkerung besitzen 85 Prozent. Andererseits gehört gerade die Hälfte der Weltbevölkerung, gerade mal ein Prozent an dieser Welt. 1,4 Milliarden Menschen leben von weniger als einem Euro täglich. Setzt euch in Bewegung, Jugendliche dieser Welt. Wenn viele das gemeinsam machen, dann wird es besser werden auf dieser Welt und die Menschen werden spüren, dass der Geist Gottes durch euch wirkt. Vielleicht seid ihr dann wie Fackeln, die diesen Menschen den Weg zu Gott heller machen. Es hat mir erstmal jemand geschrieben, der Franziskus sei der falsche Prophet der Apokalypse. Der würde immer nur vom Sozialen des Christlichen sprechen. Es ging ihm viel zu wenig um Gebet, Liturgie. Dann habe ich das zurückgeschrieben. Wenn Sie sich satt vom Frühstück erheben und es Ihnen gut geht, dann sollten Sie bitte schön nicht vergessen, dass... Eine Milliarde, 400 Millionen Leute, genau das nicht haben, was Sie haben. Und dann wären Sie, wenn Sie in dieser Lage wären, auch schon mal froh, wenn der Papst für Sie die Stimme erheben würde. Gegen die Globalisierung der Gleichgültigkeit, wie er es immer formuliert. Beim Empfang, beim Neujahrsempfang der CSU in Fischen, das ist hier bei uns in Bayern die staatstragende Partei, war der Entwicklungsminister da. Er war schon zweimal im Schwang zu Gast, Dr. Gerd Müller. Und seit ich die Begegnung mit ihm hatte, habe ich dieses Anliegen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung in meinen bescheidenen Möglichkeiten auf meine persönliche Segensliste gesetzt. Und die haben da so diese Schrift herausgebracht, eine Welt ohne Hunger ist möglich, das ist möglich. Ich kann verstehen, wenn wir uns über die Terroropfer aufregen. Aber wer regt sich darüber auf, dass alle fünf Sekunden ein Kind auf dieser Welt verhungert? Und das müsste nicht so sein. Er hat von entsetzlichen Produktionsbedingungen in Bangladesch gesprochen. Die Leute bekommen für eine Markenware, die bei uns für 100 Euro verkauft wird, fünf Euro in ihrem, Entwicklungs in ihrem Land. Wenn sie nur ein bisschen mehr bekämen, könnten alle satt werden. Sie müssen 16 Stunden arbeiten, Samstag inklusive. Das muss man doch ändern können. Und das würden wir nicht einmal groß spüren oder müssen da zusätzlich mehr bezahlen. Aber das muss doch einfach möglich sein. Und deshalb ist es mir ein Anliegen, diesem Mann eine Stimme in unserem Radio zu geben. Dass er einfach mal darlegt, was muss denn da geändert werden? Ich bin kein Experte, ich weiß das nicht. Aber er wird es wissen. Wo müssen da die Stellschrauben richtig gestellt werden, dass sich mal das Gefälligste bitte ändert auf dieser Welt? Die Globalisierung der Gleichgültigkeit. Also wenn Alfred Delp schreibt, wir müssen uns schinden, blutig schinden, im Dienst an den Menschen, dann sehen Sie, wie hoch er das einsetzt, wie viel ihm das wert ist. Also ist nicht einfach nur so, ja Brot, das ist halt so, so die, die Grundbedürfnisse der Menschen, die sind die nicht wichtig, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig für die Glaubwürdigkeit einer Kirche. Aber schon Christus sagt in der Bergpredigt, wissend, dass der Mensch Nahrung, Kleidung und Wohnung braucht, um all das geht es letztlich auch den Heiden. Bei euch erwarte ich schon ein bisschen mehr. Euch muss es zuerst um das Reich, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gehen. Alles andere wird euch dazugegeben werden. Das heißt, das unaufhörliche Trachten und Begehren nach Lebenssicherung, die Sorge des Menschen, kann nicht alles sein. Aber auch bei den Christen geht fast das ganze Denken nur dahin. Der Herr erwartet, dass uns die Ausbreitung seines Reiches, die Anliegen Gottes wichtiger sind. Darauf aufbauend, hat Delp dann eine zweite Priorität gesetzt, über dem Brot die Freiheit. Wie sehr ist um die Freiheit der Völker gekämpft worden? Denken Sie an die Juden, die das kaum ertragen konnten, dass in Gottes eigenem Land die Römer herrschen. Es war erst vor einigen Jahren das Jubiläum der Varus-Schlacht. Die Völker Germaniens, die gegen die Römer aufgestanden sind, drei Legionen vernichtet haben. Denken Sie an den Freiheitskampf von Mahatma Gandhi in Indien. Wie wichtig ist die Freiheit für die Völker, dass sie nicht fremdbestimmt werden. Wie fre wichtig ist auch die Freiheit für uns, dass wir nicht in Umständen sind, die uns erdrücken, die uns die Luft wegnehmen. Und die Menschen sind heute sehr allergisch, wenn solche Situationen eintreten, wenn man ihnen die Luft zum Atmen wegnimmt. Mit gefesselten Händen hat Alfred Delp zur Freiheit Folgendes geschrieben. In diesen Wochen der Gebundenheit habe ich erkannt, dass die Menschen immer dann verloren sind und die Gesetze ihrer Umwelt, ihrer Verhältnisse, ihrer Vergewaltigungen verfallen, wenn sie nicht einer großen inneren Weite und Freiheit fähig sind. Also es geht dem Erde der gefesselt ist, gar nicht so sehr um diese äußere Freiheit, sondern um die innere Wer nicht in einer Atmosphäre der Freiheit zu Hause ist, die unantastbar und unberührbar bleibt, allen äußeren Mächten und Zuständen zum Trotz, der ist verloren. Der ist aber auch kein wirklicher Mensch, er ist nur noch Nummer, Statist, Karteikarte. Diese Freiheit wird der Mensch nur teilhaft, wenn er seine eigenen Grenzen überschreitet. Die Geburtsstunde der menschlichen Freiheit ist die Stunde der Begegnung mit Gott. Ob Gott nun einen Menschen aus sich herauszwingt, merken Sie sich diese Formulierung, herauszwingt durch die Übermacht von Not und Leid, ob er ihn aus sich herauslockt durch die Bilder der Schönheit und Wahrheit, ob er ihn aus sich selbst herausquält, auch wieder eine interessante Formulierung, aus sich selbst herausquält, durch die unendliche Sehnsucht, durch den Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit, das ist ja eigentlich egal wenn der Mensch nur gerufen wird und wenn er sich nur rufen lässt. Der Mensch muss sich selbst hinter sich lassen, wenn er eine Ahnung von sich selbst bekommen will. Das ist es, was uns so selten gelingt und so schwer fällt. Und was den Menschen heute so unsinnig erscheint, weil sie die unendlichen Gluten und die schimmernde Bläue und die grenzenlose Weite des göttlichen Wesens nicht mehr kennen, Schöne Formulierungen, denen man sich überantworten muss. Man muss die Segel in den unendlichen Wind stellen, dann erst werden wir spüren, welcher Fahrt wir fähig sind. Also das waren so die Gedanken von Alfred Delp nur wenige Tage vor seinem Tod am Epiphaniefest, Drei Königsfest 1945. Und dann schreibt er weiter, Adoro, das heißt, ich bete an, Suszibe, nimm an, ein Gebet des Hegnes Ignatius von Loyola nimm hin, o oh Herr, meine Freiheit, nimm an mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen Willen, was ich habe und besitze, du hast es mir gegeben. Ich gebe es dir wieder zurück, dass du es längst nach deinem Willen. Nur deine Liebe und deine Gnade schenke mir, dann suche ich nichts weiter. Sollten sie auswendig lernen. Ein Gotteslob, im neuen Gotteslob ist es. Und bei der Kommunion am besten beten. Und um die Gnade bitten, das nicht nur mit den Lippen zu beten. Nimm hin, o oh Herr, meine ganze Freiheit. Nimm an, mein Gedächtnis, meinen Verstand, alles, was ich habe, sollst du haben. Und schenke mir deine Liebe und deine Gnade, mehr braucht's nicht. Also das, das meint er mit Adoro, ich bete an und nimm hin. Das sind die Urworte der menschlichen Freiheit. Das gebeugte Knie und die hingehaltenen leeren Hände sind die Urgebärten des freien Menschen. Das allgemeine Schicksal, meine persönliche Lage, die Entscheidung der nächsten Tage, die Botschaft des heutigen Festes, alles sammelt sich in das eine. Mensch, lass dich los zu deinem Gott hin und du wirst dich selber wieder haben. Jetzt haben dich andere, sie quälen dich und erschrecken dich und jagen dich von einer Not in die andere. Das ist dann die Freiheit, die singt, uns kann kein Tod töten. Das ist dann das Leben, das da ausfährt in die grenzenlose Weite. Adoro und Suscipe, ihr Urworte des Menschen, ihr Geraden und steilen Wege zu Gott, ihr Tore in die Fülle, ihr Wege des Menschen zu sich. Eine unglaubliche poetische Kraft, oder? Die der Mann noch in, in diesen absolut dramatischen Lebensumständen äh, gehabt hat, das zu formulieren. Delp war keineswegs von Anfang an so. Von einem Jesuiten, der jetzt schon über 90 Jahre ist, der noch selber dann die Zeitzeugen gekannt hat, habe ich Folgendes erfahren. Delp war ein absolut intellektueller Mensch. Er hat Predigten geschrieben, auch für die Jesuitenzeitschrift Stimmen der Zeit gearbeitet, er hat Vorträge gehalten. Er war wirklich ein werktätiger Mensch für das Reich Gottes. Ein intellektueller mit der Anbetung konnte er nichts anfangen. Und da war ein Kaplan, ich glaube, er hieß Werle, den er immer verspottet hat, weil der da nur von Heixen rumsitzt. Das ist nicht die Zeit dafür. Die Zeit des Nationalsozialismus, Bedrängnis der Kirche, wir müssen die Ärmel hochkrempeln, wir müssen etwas tun, wie er es ja gesagt hat, uns blutig schinden für den Dienst der Menschen. Das ist nicht die Zeit der Anbetung. Und dann haben ihn die Nazis geschnappt, weil er in diesem Kreisauer Kreis mit dabei war, er war zwar kein Verschwörer in dem Sinn wie etwa Bonhoeffer, er hat keinen gewalttätigen Umsturz geplant, aber sich sehr wohl Gedanken gemacht, wie es in Deutschland weitergehen soll, wenn Hitler einmal nicht mehr ist. Und die Nazis haben ihn dann brutal geprügelt, fast halbtot in die Zelle wieder zurückgeschleift und haben gesagt, wir machen das immer wieder mit dir. Und das hat den Mann fast in den Wahnsinn getrieben. Und er hat dann erkannt, in dieser Extremsituation gibt es jetzt nur noch eines, entweder er wird wirklich verrückt oder er überlässt sich ganz Gott. Und das müssen wir als Hintergrund wissen, wenn er da diese Sätze formuliert, ob Gott dich aus dich selbst herausquält, ob Gott einen Menschen aus sich herauszwingt. Was glauben Sie, was der Intellektuelle für einen Bekehrungsweg zu gehen hatte, bis der kapiert hat, dass Gott seine gescheiten Schriften nicht braucht, aber seine gefalteten Hände, sein Gebet, seine Anbetung. Es müsste uns eigentlich auch nachdenklich machen, dass da der liebe Gott immer so viel Mühe aufwenden muss, bis wir zum Wesentlichen kommen. Über die Gottesmutter Maria schreibt er dann, weil es nämlich alles so schön begonnen hat mit den Verheißungen des Engels, aber dann der prüfende Blick von Josef, was ist denn hier los, wo kommt das Kind her? Das sind die Entscheidungsstunden für den Wert und Unwert unseres gläubigen Daseins. Wieder das Zeugnis der Steine, an die unser Fuß gestoßen, wieder das Zeugnis der Geiseln, die uns blutig geschlagen, wieder das Zeugnis der Ketten, die uns binden, im Wort bleiben, unerschüttert und unermüdet stehen bleiben. Das ist die große Antwort, die ein Mensch Gott geben kann. Und nach der Gott jeden Menschen einmal fragen wird, jeden. Es wird keinem geschenkt, der wach und erwachsen vor Gott, dem Herrn, gelten soll. Hundertfältig stellt Gott heute diese Frage, dass wir doch fähig seien, die Antwort zu geben. Die Tugend der Unermüdlichkeit ist sehr anstrengend. Aber sie erst macht den Menschen Gottes fähig. Die Tugend der Unermüdlichkeit macht den Menschen Gott fähig. Und öffnet ihm auch die Augen für die eigentliche Wirklichkeit Gottes. Unerschüttert und unermüdet stehen bleiben, im Wort bleiben. Und genau das hat er ja vor Roland Freisler getan. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese Dreistufung der Prioritäten sollte uns nachdenklich machen. Das Brot, die innere Freiheit, aber dann noch, noch wichtiger am Entscheidendsten ist die Anbetung. Ich kann jetzt das nur noch andeuten, warum. Weil Gott im ersten Gebot formuliert so, ein eifersüchtiger Gott ist. Er erträgt keine anderen Götzen neben sich. Das heißt, wenn sie anbeten, dann wird er sie Ihre Götzen entäußern, als das sind Machtstreben, Profitgier, Versklavung an ihre Triebhaftigkeit, als solche ist sie natürlich gut und Gott gegeben, aber ich spreche von einer Versklavung. Das ist der Wunsch, immer Recht haben zu wollen. Der Papst nennt auch diese inneren Punkte. Sich immer durchsetzend meinen zu müssen, die anderen wie Dreck zu behandeln. Immer nur Erfolg haben zu müssen. All das sind Götzen, sagt der Papst. Und weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist, akzeptiert er nicht, dass er diese Götzen haben Erstens. Zweitens. Das erste Gebot heißt, du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Das heißt, er wird ihnen in der Anbetung, wenn sie offen und bereit sind, diese übernatürliche Liebe einflößen. Und dann können sie, wie Theresa von Avila sagt, in kurzer Zeit mit wenig Aufwand ganz viel bewirken. Die Liebe zu Gott und ihm nichts vorzuziehen, das ist ein Erfolg, in Anführungszeichen, eine Wirkung der Anbetung. Die Liebe zum Herrn. Zu ihm, zu seiner Kirche, zu den Sakramenten, zum Gebet. Und das Dritte ist, sie hören die Stimme Gottes in sich. Es ist nicht eine halluzinatorische Stimme. Es mag sein, dass ich kenne auch Leute, die wirklich Gott sprechen hören, wo ich weiß, das ist glaubwürdig. Diese Gabe habe ich nicht, hätte sie gerne. <lacht> Aber Sie spüren tief im Innersten, dass es plötzlich in ihnen etwas spricht. Das heißt, es werden ihnen Dinge plötzlich klar, die vorher unklar waren. Sie werden wieder genortet wie eine Kompassnadel, die wieder auf den Norden ausgerichtet ist. Sie werden aus den Alltäglichkeiten, die sich verstrickt haben, wieder genau justiert und ausgerichtet. Sie kennen wieder sehr präzise, worauf es ankommt. Das alles sind die Folgen der Anbetung. Aber weil das so eminent wichtig ist und so viel bewirkt, haben wir tausend Gründe, es nicht zu tun. Und wenn Sie sich noch so sehr gelangweilt fühlen vor dem Herrn und noch so sehr Ihr Handy checken wollen oder sonst etwas tun wollen, versuchen Sie es einfach mal. Das ist am Anfang extremst mühsam. Und es kann auch sein, dass der liebe Gott Sie aus sich heraus quälen wird und aus sich herauszwingen wird wie dem Deib. Bei dem hat sie auch eine starke Handschrift gebraucht, bis er dann endlich mal kapiert hat, wo, das, wo es lang geht. Aber das ist etwas ganz Entscheidendes. Und wenn Sie es vielleicht jetzt noch nicht, wie soll ich sagen, umsetzen können, dann erkennen Sie aber wenigstens mal diese Hierarchie, diese Rangordnung, auf die es ankommt. Und sagen, so, okay, da sind Leute diesen Weg gegangen, das ist etwas ganz Wichtiges für mich, da muss ich dranbleiben. Amen.